0: Be'ar. A Parashah Be'ar, a nona do livro Vaicra, inicia-se com a mitzvah do ano sabático, Shemitá, e prossegue enumerando outros preceitos, como a caridade, tzedakah e a proibição de cobrar juros. Apresenta ainda leis referentes ao escravo hebreu e à venda de propriedades em Israel. O Orgulho Positivo No Monte Sinai Sobre o início desta paraxá, nossos sábios comentam que não foi só os dez mandamentos transmitidos aos judeus no Monte Sinai, e sim todo o judaísmo em seus mínimos detalhes. O Midrash nos conta que quando Elohim procurava um lugar para entregar a Torá aos judeus, as montanhas se apresentaram e cada uma destacou as próprias vantagens que, em sua opinião, seriam um motivo para que ela fosse escolhida. Apenas o monte Sinai não participou da disputa, e permaneceu em silêncio, sem se vangloriar. Então Elohim decidiu que nesse monte ele revelaria a Torá. Nossos sábios de, deduzem que essa foi a recompensa da humildade, o Monte Sinai não se orgulhou e por isso foi aí que Elohim nos deu a Torá. No entanto, as seguintes questões podem ser levantadas. Número 1. Um, se Elohim buscava um lugar que simbolizasse a humildade para entregar a Torá, ele poderia fazê-lo num terreno plano ou num vale, que são ainda mais baixos do que um monte, por menos elevado que seja. 2. Como se sabe de tudo o que consta na Torá, devemos extrair uma lição. O que aprendemos dessa passagem? O Reb de Lubavitch explica, normalmente, a humildade é uma qualidade positiva e esperada. Contudo, em determinadas áreas, a pessoa deve manter o orgulho e ser como uma montanha. O orgulho é necessário para a prática do judaísmo. Nesse aspecto, o indivíduo deve agir com altivez, sem envergonhar-se. Assim, Elohim nos deu a Torá sobre o um monte, uma elevação, porém de pequena altitude para nos ensinar que devemos unir as duas qualidades no Har, Monte, Sinai, o orgulho e a humildade, e saber onde e quando usar cada uma delas. Em geral, devemos ser humildes, porém, no que diz respeito a Torá e Mitzvot, precisamos atuar com altivez, mostrando o orgulho de sermos judeus. Conta-se que um dos Hassidim do Admor, Hazekem, o rabi Shneu Zalman de Liadi, para vencer o Yetzer Hara e não pecar, dizia a si mesmo, eu, um Hassid do Admor, Razaquem, vou cometer um pecado? De jeito nenhum. Desse modo, mostrando o orgulho positivo de ser um discípulo do Rabbi Shneur Zalman, ele não ouvia os conselhos de sua má inclinação. Ajudar o próximo E quando empobrecer teu irmão e encostar sua mão sobre ti, deterá sua decaída. Nesta paraxá encontramos a mitzvah de ajudar um irmão no momento de aperto financeiro e não deixá-lo cair. Maimônides, em sua obra Iad Arrasaká, enumera oito níveis de Sedaká, sendo o mais elevado de todos emprestar dinheiro, dar um presente ou estabelecer uma sociedade com outro judeu, a fim de impedir que ele empobreça e necessite pedir caridade, como consta nesta paraxá ajudá-lo para que ele não caia. Quem age dessa maneira cumpre uma grande mitzvah e adquire muito mérito, que depois lhe trará benefício. Para elaborar melhor essa ideia, nossos sábios apresentam a seguinte parábola. Dois amigos partiriam para uma longa viagem. Ambos tinham muito dinheiro e não queriam levá-lo na estrada, pois temiam ser roubados. O que fizeram? Um deles usou o método mais garantido contratando um bom seguro e enviando, enviando o dinheiro pelo correio e ficou apenas com o necessário para a viagem. O outro não podia desprender-se de sua fortuna nem por um instante e por isso levou todo o seu dinheiro escondido na bagagem. No meio do caminho, eles foram abordados por um bando de ladrões. O indivíduo que enviara a maior parte de seu dinheiro pelo correio teve apenas um pequeno prejuízo. Mas o outro, que carregava toda a sua riqueza, sofreu uma perda enorme e ainda apanhou dos bandidos que pensaram que ele tivesse mais dinheiro escondido em outro lugar. Do mesmo modo, Elohim dá à pessoa dinheiro e bens materiais para que ela viva neste mundo. Se fizer bom uso dessa riqueza, ajudando os necessitados, na verdade, ela estará protegendo seu próprio patrimônio. Quando chegar lá em cima, após 120 anos, verá o quanto possui, os frutos do investimento de seus bens materiais. Por outro lado, se o indivíduo guarda tudo para si e não usa corretamente o que Elohim lhe dá, surgem eventos em sua vida que lhe tiram os recursos e quando chega ao seu destino final após 120 anos, ele se vê sem nada. Assim, ajudar o próximo, na verdade... É investir em si mesmo. Era uma vez o valor da simplicidade. No verão de 5.513, 1.753, milhares de discípulos foram passar um shabat com o Baal Shem Tov. Entre eles estavam o Magid de Mesrit e o Gaon de Ponna. Ao lado desses gigantes viam-se também pessoas simples, camponeses, trabalhadores braçais, alfaiates e comerciantes. Como os Hassidim mais ilustres, eles admiravam o Baal Shem refletindo como um espelho o um carinho especial que o mestre lhes tinha. Naquela época havia uma rígida hierarquia social. No topo estavam os eruditos da Torá enquanto a posição inferior era ocupada pelos pobres, sem prestígio e ignorantes em Torá. A elite não se misturava com a classe mais baixa. O Baal Shintov condenava essa divisão pregando a união entre todos. Apesar das distinções econômicas e religiosas, ele anulava as diferenças e derrubava as muralhas do preconceito entre os grupos. A situação era tão grave que o Baal Shem Tov costumava enviar seus melhores alunos aos judeus simplórios para que aprendessem as virtudes da humildade, honestidade e outras semelhantes. Porém, naquele Shabbat, ele parecia fazer um esforço ainda maior para demonstrar consideração aos discípulos mais simples. Todos que iam passar o Shabat na sinagoga do Baal Shem Tov eram convidados a fazer as duas primeiras refeições com o mestre, o jantar da sexta-feira e o almoço do sábado. Porém, só um grupo seleto, denominado Revraya Kadisha, Fraternidade Sagrada. Participava da Seudah Shilist, terceira refeição, nessa ocasião Baal Shintuv, Falava de assuntos muito profundos da Torá que nem todos podiam compreender. Naquele shabat, já na primeira refeição, era evidente uma mudança na atitude do mestre. Ele tratava seus seguidores simples com enorme deferência. Para um deu o resto de vinho do seu próprio copo, de kidush. A outro entregou o seu copo para que ele fizesse o kidush. Um terceiro recebeu um pedaço da ralá sobre a qual Baal Shem Tov fizera a bênção Hamotzi. E assim ele prosseguiu, servindo aos humildes do peixe e da carne de seu próprio prato, tratando-os com muito carinho durante todo o jantar. Intrigados, os discípulos mais proeminentes observaram atentamente esse comportamento do Baal Shem Tov, nas duas primeiras refeições tentando entender o que se passava? Ao entardecer, eles se reuniram em volta da mesa para fazer a terceira refeição com o mestre. Os demais racidim permaneceram em outro recinto da sinagoga sem se queixar. Reconheciam a grandeza dos discípulos que lá estavam e os consideravam dignos dessa reunião exclusiva com Baal Shintov. Então esses hassidim humildes, Tomaram o livro de salmos e começaram a recitá-los com muita concentração e devoção. Por sua vez, os Hassidim, que faziam a refeição com Baal Shintov, estavam muito satisfeitos, usufruindo da companhia do mestre e da elevação espiritual daquele momento sublime. Finalmente, tinham um o mestre só para si. Como de costume puseram-se a entoar melodias racídicas, preparando-se para escutar as palavras de Torado do Baal Shintuv, que também cantava alegremente. De repente, ele parou e os alunos fizeram silêncio. Com uma expressão séria, o mestre começou a falar após alguns instantes. Nossos sábios ensinam que no lugar em que se encontram os Baalei, Teshuvah, pessoas que retornam ao judaísmo, Grandes de não podem estar. Ele estendeu-se sobre o assunto, surpreendendo os Hassidim. Concluindo a primeira parte do discurso, o Baal Shintov comparou os Baalei, Teshuvá, com os judeus simples, citando fontes que mostram a grandeza da virtude e da simplicidade. Os discípulos ali reunidos não tinham mais dúvida quanto à intenção do mestre. Era como se ele tivesse lido seus pensamentos durante as duas refeições anteriores. O Baal Shintov voltou a cantar e todos os acompanharam. Ele escolhera um nigum, melodia, belíssimo, e seu rosto resplandecia. Enquanto cantavam, os alunos tentavam decifrar os pensamentos do mestre. Sabiam que suas palavras, bem como aquela melodia especial, continham uma mensagem extremamente importante. Então o Baal Shintov interrompeu a cantoria e ordenou que os discípulos se abraçassem, formando uma roda. Eles obedeceram, percebendo que seus pressentimentos tinham fundamento. Depois de entoarem mais uma melodia, o Baal Shintov pediu-lhes que fechassem os olhos. Então, os pró... então o próprio mestre juntou-se a eles, completando o círculo. Nesse momento, aconteceu-lhes algo extraordinário. Era como se houvessem entrado em outro mundo. Começaram a escutar um cântico muito agradável e, prestando atenção, notaram que não se tratava de uma simples canção. Eram versículos dos salmos, vindo de corações puros e sinceros, que rezavam, rogando misericórdia. Os Hassidim arrepiaram-se, choraram de emoção. Então o Baal Shintovi os trouxe de volta a este mundo, fazendo cessar subitamente aquela experiência fenomenal. Com os olhos cheios de lágrimas, todos olharam para ele, aguardando um esclarecimento. O mestre assim falou. Meus queridos alunos, as vozes magníficas que ouvíamos são de seus companheiros que não entraram na Seudá e estão na sala ao lado recitando salmos. Se os seus louvores nos propiciam tanto prazer, imaginem o quanto são preciosos para Elohim. Depois desse episódio, os discípulos eminentes do Baal Shintov não mais se admiraram do amor e carinho que ele demonstrava a seus seguidores, mais simples, que, afinal, não eram tão simples assim.